Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till första avsnittet av Dekonstruktiv kritik, podden som lika gärna hade kunnat heta Arons rop på hjälp eller hemma hos Arons mamma, vilket är där vi spelar in största delen av den här podden. Eller lika gärna Flams flummerier, vad jag försöker säga är att jag inte riktigt vet vad jag håller på med, men det har begärts att jag ska göra en egen podd, så nu gör jag en egen podd och så får vi se vad den tar vägen. Jag är lite uppe i varv som ni säkert hör eftersom jag just har släppt min andra komedispecial på Youtube. Uh, Youtube ville ha mig, var beredd att betala det jag begärde, det vill säga ingenting. Så gå gärna in på min Youtube-kanal och titta på min senaste komedispecial som spelades in under turnén med sämst Super Epic Mega Sweet Titans of Comedy. Det är alltså jag, Jonathan Unge, Branislav Pavlovich och Ahmed Beran. Så den spelades in någon gång i slutet av våren 2015 på Skala Teatern i Stockholm. Den ligger nu alltså på Youtube och man kan gå in och titta på den. Man kan sprida den i alla sina sociala medier inklusive LinkedIn. Det finns ingen som helst anledning att inte lägga upp den på LinkedIn. Så gör gärna det nu. Den här podden kan man sponsra. Om man går in på Patreon så det är också väldigt snällt om ni gör det. Kommer jag upp i 1000 dollar per avsnitt så kommer jag att fortsätta göra den. Så då till podden. Den första gästen i dekonstruktiv kritik någonsin är Alexander Bard. Skälet till att det är Alexander Bard är för att det var det enda namn jag kunde komma på att jag ville intervjua spontant när någon sa... Du borde ha en podd. Hur den intervjun blev kommer ni snart få höra. Ni ska veta först att Alexander Bard är en mycket speciell person som jag tycker väldigt mycket om. Varsågoda. Kulturradikal är ett vackert svenskt ord. Jag tror du och jag båda är kulturradikaler. Är det så? 
Vi håller oss i den kulturella sfären för vi vet att den påverkar allting annat. Och där trivs vi och där gillar vi att spränga gränser. Det är vårt jobb att göra det. Det är vår gen. Vi ska göra det. Ja, men det är så tärande, Alex. Det finns inget alternativ. Det vore ännu mer tärande att inte göra det. Ja, jag tror inte jag skulle kunna leva med det alternativet. Det är därför vi sitter här nu. Ja. Så jag tänkte att jag skulle starta en egen podd i alla fall. Tycker jag en lysande del. Uh, jag tackade jag med en gång när det blev med att vara med. Ja, och du var den första jag kom att tänka på som jag ville ha med. Du är Alexander Bard. Jag kanske borde presentera dig ordentligt. Uh, när jag du var... är Aron Flam. Det är korrekt. Jag är Vi har såna där namn där man säger både före och efternamnet. Det är en viss tyngd åt namn. Eller hur? Det är bara kungligheter som är tunga fast de bara är förnamn. Silvia, Victoria, Carl Gustav, liksom så här. Men annars ska man ha både före och efternamn. Men Bard är ett så vackert efternamn. Alexander, Alexander Bard låter rätt hårt. Det låter storslaget och vackert. Alexander Betong. för mig är storslaget. Och Bard, ja, Bard är ju liksom en, en Bard. Och det är samtidigt inte adligt. Det är något sådant där fånigt gammalt på något sätt överhuvudtaget. Det skulle kunna vara Ayn Rand. skulle kunna ha en figur som heter Alexander Bard. Ja, och Ayn Rand är också ett, ja, ett namn som jag misstänker kanske. Jag tänkte att det kanske skulle dyka upp mycket senare. Jag är inte Randian. Hon Nej. är en usel filosof. Men hon är däremot en väldigt intressant författare. Om du skulle gå in på det. Ja, det är många generationer under mig som tycker det. Hon har verkligen slagit igenom där. Ja, jag dras med liberalstämpel som förmodligen hänförde till en enda sak jag gjorde. Jag råkade bli omslagspojke på tidningen Nyliberalen på 1990-talet. Just en gång. Ja. Och sen klätade sig fast. Och sen kan ni folk i Sverige inte hålla isär liberal från frihetlig. Vilket är två helt olika saker. Man kan vara frihetlig socialist. Man kan vara frihetlig kommunist. Man kan vara självklart frihetlig anarkist. Man kan vara frihetlig vad som helst som prefix. Och sen ha en annan ideologi som man tror kommer leda till mer frihet. För enskilda människor. Hmm. Jag ser ju Ayn Rand lite som Nietzsche for dummies. Eller det är liksom Nietzsche light. Väldigt Nietzsche light. Ja. Ja. Det är ett fundamentalt missförstånd av Nietzsches grund. Precis. Ja. Fast jag... jag är stark och tuff och jag ska få göra vad jag vill. Väldigt nördigt. Väldigt Harry Potter egentligen med Ja, det var nog det som jag fastnade för hos Nietzsche när jag var typ ja, 13 kanske. Mm. Och det här var också samtidigt som jag stötte på dig. Mm. Därför att jag hade bestämt mig för att med de pengar jag skulle få i bar mitzvah-present så skulle jag köpa en stereo. Kan inget om ljud. Var inte speciellt intresserad egentligen. Jag är en ren estet. Så det blev en Kenwood med så här matt, svart, mjuka former. Eh, jag vet inte ens om den var bra. Eh, och i barmissapresent så fick jag utöver pengar till den stereon också av min fars kollega. För eh, min far hade väl sagt att jag skulle köpa en stereo. Så hade kollegan gått och köpt en trippel-CD med alla svenska fågeljud. Mm-hmm. Och det här var jag som 13-åring inte så intresserad av. Eh, så jag gick och bytte eh, den här plattan, eh, den här trippelsedien mot tre cd-skivor. Enigma, Bart Simpson Sing the Blues och eh, ja, Army of Lovers, Massive Aks- eh, Luxury Overdose. Där ser du. Ja, det är bra. Så, som blev nog den jag lyssnade på mest av dem också. Eh, jag vet inte riktigt varför, men sen har vi stött på varandra igen i olika sammanhang. Ja, Vi. vi har badat med varandra vid minst två tillfällen. Ja, det har vi gjort. Ja, ja det, det är väl bara så att vi hela tiden korsar varandras väg. Ja, och kommer förmodligen göra det mer i framtiden. Ja, det ser ju så ut. Det är väldigt sannolikt i alla fall. Eftersom jag har bjudit in dig hit. Och att mm. du tog upp Ayn Rand och sen att det blev Nietzsche så snabbt var ju också jättebra. För du sa i vår mejlkonversation när jag bjöd in dig att du höll på att bli freudian. 
Eller jag är freudian. Jag har varit hela tiden. Freud är fantastisk. Och jag håller på att jobba med Freud nu. Därför att jag och Jan Söderqvist ska skriva vår femte bok nu. Och vi kommer utgå från Freud. Den gamle Freud. Filosofer är oftast bäst när de är gamla. Och det var i 70-årsåldern som Sigmund Freud skrev den här briljanta boken Varför vi vantrivs i kulturen. Och vi kommer väl antagligen göra något slags Varför vi vantrivs i den digitala kulturen. Det skulle passa med Jan Söderqvist alldeles utmärkt. Ja. Så att vi reser världen runt och ska skriva en bok om alla de stora kollektiva livslögnerna i vår tid. Det låter fantastiskt. Väldigt brutalt kommer det bli. Det kommer bli den brutalaste boken jag har skrivit. Absolut. Nu tänker jag vara rå. Eh, och vilka är då de stora livslögnerna? Det håller vi på att undersöka. Så Hur länge har ni hållit på med, med det här än så länge? Boken är klar. Det är, alltid, det, det, är alltid alltså det är nästan omöjligt att prata om en bok innan man har skrivit den. För att fokuset kan ju förflyttas under den här skrivprocessen. Varför gör du sånt här Alex. Jag älskar att skriva. Och jag visste när jag var sju år gammal att jag skulle bli författare. Jag ville inte bli skönlitterär författare. Jag ville skriva filosofi. Och den, den första insikten när jag var liten pojke var självklart att ah, men jag fattar ju det här som ingen fattar. Jag kan läsa Kant, jag kan läsa Jung, jag kan läsa Hegel, jag kan läsa Nietzsche. Jag förstår vad gubben håller på med. Så den första känslan var självklart att ah, men jag är intelligent. Jag förstår ju det här. Det gör väldigt få. Sen kommer då den stora besvikelsen. Och det är när man inser att filosof blir man ju inte för att man har något nytt att säga. För det är en konstform. Du kan mm. inte kopiera någonting, då blir du bara filosofilärare Och det vill du inte bli Men kan jag inte liksom plocka en del av en teori här Och en del av en teori där Och sätta ihop dem till en ny teori Nej, det, det har de förmodligen redan gjort Om de är så klipska som de är Så det kan du glömma med en gång Och då, då ställs det inför det här faktumet Att filosofi är någonting som opererar Över så långa tidsrymder Att du kan ju mycket väl inse att du lever i en epok Där det inte går att säga någonting nytt det finns ingenting nytt att säga om sakernas tillstånd. Det som ska sägas är sagt redan. Jag har känt så i många, många år. Så har jag känt i många år. Ja, och då, då, då accepterade jag det ödet. Och jag tror också att när jag pluggade nationalekonomi och när jag höll på med konst när jag var ung och så småningom när, när jag gick in i musikbranschen och gjorde karriär där så var det nog en grundläggande övertygelse om att det kommer inte dyka upp någonting under min livstid som jag kan säga någonting nytt om. Så att jag får skippa det där med filosofin. Det är liksom skit i det. Sen på 90-talet kom ju det digitala. Och internet är ju någonting som Nietzsche, Jung och Kant aldrig kunde haft en åsikt om. För det. De kunde inte förutse det och det förändrar spelreglerna. Det förändrar människosynen, det förändrar världsbilden, det förändrar absolut allting. Det är en av de fyra stora revolutionerna i mänsklighetens historia som gör det nödvändigt för oss att se världen på ett nytt sätt. Och voilà, där har vi någonting för Alexander Bard att göra. 1998 så sålde Ola Håkansson och jag Stockholm Records. Och Kjell Nordström satt i styrelsen på Stockholm Rekors och ringde mig och bad mig komma till Handelshögskolan och börja forska om att ta hand om det digitala. Det gjorde ingen än. Eh, och då såg jag min chans. Och då väcktes tanken att skriva böcker. Jag träffade Jan Söderqvist året efter. Vi, vi var en perfekt match för varandra att filosofera och skriva ihop. Det är svårt att veta om man ska vara imponerad eller avundsjuk. Nej, det är inte så mycket att vara imponerad av. Det jag beskriver är ju bara en lång serie slumper. Det var det. Att jag råkar vara född i tidsålder Det är någonting radikalt nytt händer Som det går att skriva någonting om Jag råkar träffa Jan Söderqvist Jag råkar ha Kjell Nordström på telefonen Jag råkar ha ett skibolag i ryggen Som jag har tjänat bra med pengar på Så att jag är fri att göra vad jag vill Det är slumper hela vägen Det är livet, livet består av slumper Och sen, sen börjar jag skriva Mår 2000 kom första boken Och sen har ju det tagit över mer och mer mitt liv Och för ett par år sedan äntligen så säger Hej då till musikbranschen och la ner det Och, och kan ägna mot filosofi på heltid Så tror du på synkronicitet? Vad menar du med det? Eh, vad jag menar är att eh, om allt är slump och sen så, ser, så kan det ibland uppstå mönster i slumpen av ren slump. Ja, det kan det absolut. Som att vi stöter Eller, på varandra. Det är ju universum i sig ett bevis på. Det gör det ju uppenbarligen. 
Universum är självorganiserande. Och det är ingen förutskriven naturlag som fanns innan universum fanns. Det, fin- det finns inga lagar för universum. Det vi uppfattar som lagar är inte lagar alls. Det är bara beteendemönster i tillvaron som mm. uppstår helt plötsligt. Och så finns de där och de reinforcerar sig själva så att säga. Det är där min tröstlöshet kommer in. Eh, därför att även om det dyker upp något nytt så tror jag att jag har förlorat hoppet för länge, länge sedan. När jag var väldigt liten tror jag. Eh, på att eh, vi ska kunna förstå det på ett nytt sätt. Alltså även om vi stöter på något nytt så förstår vi det på ett gammalt sätt. Får jag ta ett exempel? Det, är från, det här kallas modeller, det du pratar om. Ja, precis. Hur vi bygger modeller. Ja, verklighetsstruktur. Ja. Ja. Så tar vi meningen, ur Adams revben skapade Gud kvinnan. Mm. Och sen så jämför vi det med meningen, ur den encelliga organismen skapade evolutionen den tvåcelliga organismen. Eller den tvåcelliga organismen uppstod helt plötsligt av en slump. Skulle man kunna säga, men, men oavsett vad som hände så liksom sättet vi förstår det på när vi liksom tar till oss den kunskapen är fortfarande på något sätt samma myt. Nej, det finns skillnader i kvalitet mellan fantasier. Det är fantasier alltihopa och det är berättelser. Men det finns skillnader i kvalitet mellan dem. Och skillnader i kvalitet mellan två fantasier när du tar med dig den fantasin går ut genom dörren. Vissa fantasier gör att du går rakt in i väggen. Andra fantasier gör att du ser väggen och kan undvika den. Då är den andra fantasin högre kvalitativt än den andra. Det finns alltså skillnad i sanningsgrad mellan olika statements människor gör. Det är inte så att vi lever i ett relativt universum där alla statements är lika mycket värda. Nej. En kärring som kommer in och dörren vill säga att den krängade i en hög kristaller som ska lösa dina problem är en dum i huvudet av en anledning. Sanningskvaliteten i hennes tro är mycket, mycket lägre än om jag skickar dig till en psykoanalytiker eller en psykiatriker istället med dina problem. Så ja. är det, bara. Det, 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 det vet jag av historisk erfarenhet. Och jag vidmakthåller att jag är intresserad av sanningsakoncept. Och även om vi aldrig kommer åt sanningen med stort S någonsin så kommer vi närmare den i olika processer. Det gör vi absolut. Jag hoppas att du är rädd. Jag har gått i psykoanalys freudiansk nu i tre och ett halvt år tror jag. Det där att sitta där och, och beklaga mig över att det inte finns någon sanning med stort S har, det, har, det har gått åt jävligt mycket tid till det. Jag tror att det är ju sig en sanning. <laughs> ja. Nu ska jag använda Hegel mot Freud <laughs> ja. och säga att Hegel skulle göra det läget att bara skratta och säga att eh, om du säger att det inte finns någon sanning har du just gjort ett statement som hävdar att det är en sanning. Du kan inte undvika att göra statements som förutsätter att de är sanna eller falska. Det går inte. Språket är konstruerat så. Och det är Hegels stora insikt att vi kommer inte runt det. Du lägger det bara på metanivå istället och så sitter du egentligen bergfast övertygad i alla fall. Och en bergfast övertygad tro om saker och ting förhåller sig, det har du. Bara så du gillar det inte. Uh, ja, uh, tyvärr. Alltså verkligen. Därför Lacan är briljant i psykoanalysens värld. För Lacan blandade Freud med Hegel. Nu vet du det. Tack så mycket. Ja. Det är nästa steg. Då har jag ytterligare något att slösa min tid med Rolf. Lacanska analyser. <laughs> ja. Det är ännu mer brutalt. Nej, men så här är det att vi bygger modeller för att förstå världen. Och de här modellerna binds ihop till det som kallas ett paradigm eller en världsbild. Eller ett paradigm omfattar både en självbild och en världsbild. För de, de är ju två sidor av samma mynt. Det är din relation till världen. Det är ur det myntet som det uppstår en självbild och en världsbild. Och din enskild människa har ett paradigm. Ja. Och ett samhälle har ett paradigm som det lever i. Och det som sen händer är att när modellerna blir attackerade försvarar vi dem. Vi är i grunden konservativa och rädda varelser. Det är alla organismer. Om organismer blir utsatta fot utifrån så drar vi ihop oss. Och vår första instinkt är att försvara oss. Och att försöka upprätthålla status quo i alla lägen. Så människor är inte födda radikala på något sätt. Det ska man ha klart för sig. Vi är alla egentligen Sverigedemokrater mer eller mindre. 
Så hur blev du radikal? Vad är det som det är gör att jag dig är radikal? mindre konservativ än andra människor. Jag har en högre grad av radikalitet än vad andra människor har. Därför att jag har råd med det, jag har haft en lycklig uppväxt, jag har ett självförtroende i botten och jag tycker det är roligt att röra runt i grytan. Och jag har det som skaffat mig en karriär där jag vinner på att vara provokatören. Så jag får betalt för det, jag är skyddad, jag tar inga risker. Jag är i en position där att provocera och att radikalisera människor lönar sig för mig. Då blir jag radikal Men i grunden är jag lika konservativ som alla andra Jag tycker också om vanor Jag vill ha mitt kaffe på samma sätt varje morgon Jag tycker inte om att man håller på att ändra grejer Och det gör inga människor egentligen Vi är i grunden konservativa Fast, fast jag är inte sån jag, 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 jag är ju radikal på ett självdestruktivt sätt liksom. Jag, jag har ju inga problem med att dra med mig mig själv i fallet Om jag tar med mig några stycken på vägen liksom. Det kallas ju masochism Och det är ja, inget fel eller, det är. eller så är det, är, det, är det sadism och jag råkar vara mig själv närmast så då tar jag mig liksom. Ja, men de hör ihop också. Ja. Precis som självbild och världsbild hör ihop så sadomaso hör egentligen ihop med. Det är två sidor av samma mynt. Så att vi tar bara ut det ena på ena stället och så tar vi ut det andra. En direktör som bossar över 600 000 personer kommer garanterat gå till ett horus och få mycket stryk av en dominatrix. Annars hänger hans hjärna inte ihop. Det funkar inte för honom annars. Du måste balansera upp sakerna hela tiden. Så, så funkar vi alla. Det är därför vi är dialektiska. Och jag brukar säga att det undermedvetna vill alltid tvärt emot vad medvetandet vill. Så när människor säger så här Jag var ner i mitt undermedvetna under en drogtripp och jag upptäckte att jag vill dö. Ja, det är klart att det undermedvetna vill dö. Det vill tillbaka i limmoder, det vill sluta existera. Medvetandet har fått för sig att du vill leva. Så din vilja att leva ligger i medvetandet men i det undermedvetna vill du egentligen dö. Och de här två sakerna bråkar med varandra. Den ambivalensen attraherar oss och det är så vi känner att vi vill leva. Ur det uppstår libido, skulle Freud säga. Viljan att leva. Som är en komplex känsla som vill uttrycka saker. När den inte kollapsar om man bara somnar. Men varje gång man vaknar så sätter det här libidot igång och lever över det. Och det är ambivalens det dras till. Vi dras till ambivalens hela tiden. Vi är en liten, liten fluga som gillar allting som förbryllar oss. Det är därför vi gillar sagor- Det är därför vi gillar berättelser, därför vi gillar motsägelsefull kärlek och sådana saker. Så fort någonting är motsägelsefullt och konstigt så dras vi dit och gillar det. Drama gillar vi. Ja, fast det är ju ändå inom så här, på något sätt binära motsatser, alla de här myterna. Förstår du vad jag menar? Att när man tittar på ett drama så får du ändå världen förklarad för dig. Även om det finns motsatser och motsägelser i berättelser. Ja. Så är det ändå inom berättelsens värld den konstruktionen som gör att du kan förstå den världen. Ja, men det är därför vi inte stannar men, i berättelsen är slut. Vi är inte nöjda när berättelsen är slut. Vi vill vidare hela tiden. Eftersom berättelsen inte har förklarat tillvaron. Den har förenklat tillvaron för oss. Den har gjort en begriplig hanterbar, men den har inte förklarat den. Det finns alltid mer djup att gå. Och det är därför vi vill ha en berättelse till. Och det är därför vi vill leva en dag till. Så rullar det på. Men ska vi gå tillbaka till det med konservatismen och modellerna för att ja. vi försvarar modellerna när tillräckligt många av våra modeller har rasat så rasar hela bygget och då är det så med en enskild människa att om ett paradigm rasar hos en enskild människa då blir det psykos där kan man utlösa psykoanalys man kan egentligen vara fullständigt övergävlig som psykoanalytiker man kan driva en andra människa till totalt vansinnig man berövar den personen i sin världsbild det gör man självklart inte vad man gör att man först bygger upp en ny världsbild ett nytt paradigm Och när det nya paradigmet slår igen, då tappar det gamla paradigmet sin kraft. Då blir det bara, vad va fan? Vem var jag för fem år sedan? Trodde jag det där? Vad konstigt, det där är ju inte jag alls. Den känslan finns då. Och så släpper man det bara. Och då har man tagit till sig och byggt upp det nya paradigmet. Som är mer funktionellt, snarare än sannare, än det gamla paradigmet var. Och det betyder att en vetenskaplig förklaringsmodell eller en metafysisk förklaringsmodell som utgår från Bibeln för 700 år sedan, eller om du vill Koranen för 700 år sedan. Det är klart att den nya vetenskapliga modellen slår den, för den är relevantare i den värld vi lever. Därför har den ett högre sanningsvärde och därför är den överlägsen. Hmm. 
Ja, jag, alltså på något sätt håller väl med dig eftersom jag fortfarande lever. Jag har ju inte tagit livet av mig. Nej. Nej. Eh, och jag försöker ju ständigt rättfärdiga eh, mina handlingar för mig själv om inte annat. Med något sorts från början tror jag missriktat nitianskt eh, messiaskomplex. Ett överjag som sitter där helt enkelt då. Dels, Varifrån det... kommer allt det här? Du är storebroren och sånt. Jag vet inte, så här klyschigt... Eh, klysch, ja, men, ja, precis. Ja, men, nej, men, det är klyschigt, alltså, men det stämmer ju i det här fallet. Klyschigt så det att man är först född judisk son och har messiaskomplex. Ja. Och sen så stöter man på Nietzsche när man är ja, någonstans runt nio. Något utdrager, alltså sprach Zaratustra. Så gör du där, det där missförståndet. Nu i vuxen ålder... Du tolkar Ibermen som superhjälte. Ja, precis, det man är exakt. Det har ingenting med det att göra. Nej, nu, nu när jag är gammal... Det var ju en av de anledningarna till att bjöd in dig För du förstår ju sånt här Jag har ju mer och mer börjat läsa Nietzsche som en komiker Ja, vilket eh, är djupt ja, eh, ja. En väldigt, väldigt, väldigt duktig, arg, rantande eh, Lenny Bruce, Bill Hicks, eh, Doug Stanhope mm. Den här typen av eh, ilsken samhällssatiriker liksom. ja. ja, en djupare Oscar Wilde Ja, så mm. det är ju mer känsla. Det behöver ju inte finnas logi. Alltså för skulle du följa Nietzsche, hans råd, till hundra då blir du ju rakt igenom en fanatiker. Och det är väldigt tilltalande på sitt sätt. Ja, blir man verkligen? Det är inte det vulgär tolkningen av Nietzsche du kommer in igen. Alltså, alltså det är säkert en vulgär tolkning. Alltså, missförstånden av Nietzsche börjar med ordet übermensch till att börja med. Ja, men det är övermänniska. Nej, det är obermensch på tyska. Hallå, liksom så här. Lär du lite tyska så vet du att obermensch är någon som står över. Übermensch är egentligen det prefixet trans på engelska. Alltså, en übermensch är bara en person som kliver tillbaka längre bakåt än alla andra och förstår bättre vad det är för mekanismer som finns där ute och de fungerar. Hur djurisk människa Människan är ju banala saker och så vidare. Så att ju längre bort du kliver, ju, 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 ju mer filosofisk du blir. Att vara filosof är att vara den som kliver allra längst bort och tar det allra största perspektivet som inkluderar vetenskap och konst och allting annat. Längst, längst bak står filosofen och ser allt upp och är ganska ensam i den rollen. Men det är det Nietzsche menar var ybermensch. Det vill säga någon som har transcenderat, genomskådat, sett hur allt funkar. Och då måste dela med sin nihilism självklart, för då har ju alla sagorna förlorat sin kraft. Då, då finns det bara ett tomt, malande universum som expanderar och spottar ur sig saker. Och that's it. Ja. Och, och det där det, är Ja, och det, han har ju hjälpt mig med min komik väldigt mycket eh, mm. under åren. Eh, om man tar bort liksom, de kulturspecifika saker han kritiserar och bara tar hans tankemodell. Hata din nästa så som du hatar dig själv speciellt. Ja, det är ju väldigt kul. Ja, eh, väldigt och så, rätt. Jag vet, och väl, det är extremt lätt att använda i vilket samhälle man än råkar befinna sig. Det är bara ta det som finns och säg tvärtom. Och sen så har du en absurditet. Det blir ju en komisk effekt också. Men det blir ju också någonting eh, som eh, gör en liten spricka i vad människor faktiskt tror. Alltså fundamentala trosatser lyckas du faktiskt vända ja. på. Alltså så tvivel, bara ett litet, litet frö. Om du tar det citatet till exempel så är älska din nästa som dig själv det är ju något slags, det är ett kristet ideal och det är ju den tunna tunna förnissa vi inbillar oss i är det som gör oss till människor ovanpå det gigantiska monstret som ligger under som en djuret och det är mm. just därför det är chans att säga hata din nästa som du hatar dig själv är vad vi egentligen gör mm. och Nietzsche är ju verklighetsfanatiker. Han älskar ju verkligheten. Han vill ju till verkligheten. Han vill vara där. Han är den han klassiska är... Matrix-frågan som säger nej, jag vill inte ligga ett morfintält och ta emot den här jävla grejen. Jag vill vara... Ge mig sanningen om no matter what, hur hårt den är, hur vidrigt den är. Jag kan alltid gå och ta livet om inte annat. Men jag vill ha den. 
Jag vill inte vara någon annan. Jag vill vara etisk egentligen, det är det Nietzsche säger. Ja. Och, och det, det, är ju, det är därför det blir roligt, för att det är ju på riktigt då. För det, all, all bra komik bygger på att man tar fram djuret och sätter det mot den här fåniga människan. Avslöja den här fåniga människan som den tunna lilla fenissan och djuret står där på scenen. Mm. Och det är därför komikern kan säga det som ingen annan kan säga. Ja, det... tala, djuret talar genom honom. Ja, det är där jag har trängt in mitt djur. På en stor ja. scen liksom ja. Det var där jag tyckte eller Det är bara... därför jag gillar att hänga med komiker För jag får betala sanningar slängda ur dem hela tiden På ett väldigt vitsigt kul sätt dessutom Och det är, jag gillar att vara i den miljön Ja det är ju nästan Tourette i vissa fall Ja mm. jag har inget problem med det alls det, det, det är en släkting, filosofen och komikern är Bröder som kan leva tillsammans Helt klart <laughs> Har du träffat då? Evelyn Mock någon gång? Nej ja, Hon uppträdde innan mig, bor vanligtvis i England Däremot blir jag raggad på Ruby Wax och förbannar mig själv för att jag nobbade ragget för några veckor sedan. Det är, det är en sant? fantastisk kvinna. Men berätta om Evelyn först. Va? Nej, men hon är en, en, en modell större asiatisk tjej som är väldigt rolig och gör väldigt mörk komik. Och hon, hade, hon gick upp och pratade en del om pepparspray och att hon önskade att hon skulle bli våldtagen. Och det gick jag upp efter henne och skämtade om att... Att hon har köpt pepparspray slår mig som lite överoptimistiskt. Det var bara, eh, ja, det är bra. Det är jättebra. <laughs> hon tyckte det var väldigt roligt själv. Men det är, det är en sån där sanning som man egentligen inte får säga. Men står man på en scen så får man det. Ja, det är tur det. Det är fan eh, sista stället kvar i samhället där du kan säga det till och med. Ja, jag vet inte. Titta på hur... Det här är ju vad vi kallar för interesting times, Alexander. Ja, intra, inträngd tid. Skulle jag säga. En inträngd. Alltså, eh, toleranströsklarna... Åt helvete, jag hatar ju politiskt korrektigt och fruktansvärt och jag kan förstå för amerikaner diggar Donald Trump. Det är bara för att han säger saker rakt ut utan att tänka sig för. Det räcker idag. Ja. För det blir så uppfriskande med tanke på att alla andra sitter och observerar allt de säger. Jag kallar det för att vi lever i kommunikationsbyråernas diktatur idag. Där alla är rädda för att såra någon någonstans och för att någon kan bli sårad någonstans så ska man undvika att säga saker. Vilket gör att allting plattas till och diplomatiseras så mycket att det är totalt dött när det kommer ut i andra änden. Det finns inget liv i det överhuvudtaget. Och du gör det genom komiken som, som en av de få ställena där, där det fortfarande finns åtminstone möjligt att höja taket. Jag ger genom filosofin. Därför att filosofin är så specialiserad. Där kan jag slänga ut brutala sanningar i våra böcker. Och om det är en samhälle vi lever i. Och så kommer några få läsare och förmodligen kunna bygga vidare på det. Och det är min förhoppning. Därför att den politiska korrektheten på att mörda oss. Det är, det är det vidrig. Och hamn... till Ruby Wax. Ja, ja, vad kringen. hände med Ruby Wax? Ja, vi tar henne först. Hon var i Stockholm och, och jag var med på fråga-svar-session med henne och självklart jätteengagerad. Hon var fullständigt fantastisk på scenen. För det finns inget roligare på scenen än djupkomiker. En komiker som kan prata om fullständigt livsavgörande saker. Och Ruby är på det sättet nu 61 år gammal både bättre och intressantare och sexigare än någonsin. Och hon har dessutom haft så mycket framgångar som kan skita i det. Hon kan uppträda för en liten publik, engagera sitt samtal och, och brinna för det personligen. Mm. Sen har hon haft en egen resa eftersom hon uppenbarligen är så jävla psyksjuk och så jävla galen. Alltså det är borderline så det skriker åt alla håll och kanter. Men kvinnan är fullständigt fantastisk. Hon är 61 år gammal, förmodligen världens sexigaste fruntimme. Liksom bara så här. Och, och jag var utpekad som the Freudian guy with the red beard och missade dejten för jag ballade faktiskt ur jag var så starstruck så jag vågade inte ens gå dit jag ska försöka ta igen det i London, jag kommer upp malen träffa henne igen, vi umgås nu med i samma kretsar och hon är fantastisk hon är, bara okay. det. hon är det bästa man kan ha en kvinna hon är totalt borderline virrig, fullständigt galen totalt expressiv, visar och säger alla sina känslor rakt ut men är djupt, djupt underhållande och väldigt sexy ja, jag kommer väl bli så förr eller senare då. Ah, det är väl ja. min framtid att bli en borderline-kvinna i 61-årsåldern. 
<laughs> som bara, är det där ett jag... önsketänkande eller var, är det totalt ironiskt nu? Ja. Nej, nej, jag, nej jag, jag vet inte. När jag stirrar in i min framtid, alltså, ja, men om jag åker förbi Folkets hus i Halstavik så ser jag liksom en utprintad A4, Ronny Eriksson, nya skämt plus keyboardist. Okej, okay, jag förstår det. Mm. Ja, och uh, det finns inget där Den där lilla utprintade A4 Med Ronny Eriksson, han var stor på slängde i Brunnentiden, han är från Norrland Stoppkomiker mm. Så står det liksom, uh, Ronny Eriksson kommer förbi en Nya skämt plus keyboardist Av någon outgrundig anledning har han med sig en keyboardist Ja, men det låter som servicehusunderhållning så här. Ja m- På väg mot döden, det här är vad vi roar oss med Och dödar tiden med innan vi kommer dö Och det är så jag ser min framtid <laughs> <laughs> Nej, Aron, den är bättre än så Jag den hoppas verkligen det Ja, det är klart intressantare än så, faktiskt Men det är i alla fall en nyttig påminnelse för mig Att inte slappa allt för mycket Och inte luta mig mot keyboardister Om det skulle vara så att materialet ryter Det finns något tilltalande i platonism Med form, ja, och ja. sådana saker Och tron att tiden är en illusion och sådana grejer Det är precis tvärtom, tiden är det största mysterium som finns Men, men det där har jag skrivit om i den här senaste boken Syntism i Hans Söderqvist att det är ju en enda Ja, stor... du har grundat en religion nu Nej, det har jag inte gjort Jo, det har du Nej, jag definierar en religion som redan finns Det är inte sådana saker som man grundar men, men vad är det för religion egentligen? Syntismen alltså, vi har Participatorisk kultur förut. Participatorisk kultur är en religion Det praktiseras som en religion Det har alla Varenda teolog ser en religion och tittar på participatorisk kultur. Du skapar miljöer, det kan vara festivaler, det kan vara Sintisnoden i Stockholm till exempel som vi bygger nu som en permanent sån här plats. Det är en miljö där du tar bort pengar, du stänger av smartphonen och du träffar andra människor i reella möten. Vad händer då? Det händer massor med saker. Först att folk sätter igång med yoga, meditation, afrikanska danser. Helig MMA-fighting har vi på Sintisnoden i Stockholm nu. Vad händer då om man säger sådana saker? Det vill säga, om vi bygger en kyrka för oss och sen skiter vi om det finns någon tro eller inte runt den kyrkan men vi vill ha en kyrka. Vi vill ha en helig plats att gå till där vi alla radikalt jämlika nu kommer in för dörren och där vi sätter igång och gör spännande saker. Men vi kanske klarar oss kläderna, sätter oss nakna och kommenterar varandras kroppar. Vi gör massor med saker som vi inte gör utanför den dörren. Och då blir det en sakral miljö. Men det är uttalat att det är ett heligt sammanhang. Alltså för ja. när jag går upp på en stand-up-scen då för mig, för mig personligen det, jag vet ju att det är rituellt jag vet ja. att jag träder in i en helig cirkel jag vet att publiken deltar i någonting men de vet ju inte det det är ju en underhållning och en billig öl en måndag kväll liksom, i en källare på Söder ja. det, det är vad det är för dem ja. Ja, de och det var varit... Burning Man i när jag och Jan Söderkrig skrev sin tisboken och sen jag satt och djupintervjuade Larry Harvey som grundade Burning Man i San Francisco mitt i allt och förstår han vad som pågår och det är så här, you're not gonna turn me into a fucking guru are you bard och så bara såhär, you already are one accept it det är liksom, så... det, 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 det jag bara, jag bara sitter med Jan Söderqvist Teori är så här Du tittar på en praktik Någonting människor gör Det är det du utgår från För det ska betyda något det du gör Och du gör en teori om det Du förklarar varför gör de här människorna här Och hur är det ihopkopplat mm. Och var tidigare i historien har det här hänt på liknande sätt Och vad kan vi lära av det Så vi förstår det här bättre Och sen när folk läser och säger Wow, är det därför vi gör det här Och är det därför jag gillar det här Och det är därför jag har gått igång på de här människorna Och dumpat de där människorna Nu fattar jag varför jag lever som jag gör Tack, Bard och Söderqvist. Då kan de ta det till nästa steg. Det, det är poängen med Ni boken. skapar mening, man kan säga. Det, det, vi, är vad det, heliga, det, det är ju vad ritualen gör. Att ritualisera någonting, det är att skapa mening. Ja, absolut. Ja. Så. Att formalisera någonting som pågår diffust och snitar det i tiden och rummet så att, så att det går att använda det. För när folk frågat mig vad jag 
tro på om jag tror på någonting så jag tror ju på tro, det är min grund att människan är en troende varelse det ja. tror jag, ja. jag tror inte hon kommer undan det för vi är så begränsade så det är det enda alternativet att vi tar till och med tillbaka ordet Gud i den här boken och säger att det är ett citat från den franska filosofen Quentin Melasso, Gud är ett alldeles viktigt koncept för att lämna till de religiösa det är för och... Gud är namnet på våra drömmar det är bara ett namn på alla våra drömmar eller utopier liksom. och drömmar och utopierna är ju en dröm om döden Alla djupa sätt. Det vill säga, vi drömmer om den eviga lyckan. Och om vi hamnar i tillstånd med... Jag har varit i det extatiska tillståndet och upplever total lycka. Så att det är så överväldigande att det enda du vill komma därifrån. För du står mm. inte ut när det är tillståndet. Och det är den totala extasen. Och extasen, det enda du kan göra när du hamnar i det extatiska tillståndet är att resonera logiskt och säga så här Jag vill vara här nu, jag vill uppleva det här, men jag vill härifrån sen. Då kan du ta in det. Mm. Det går inte att ta in det om du skulle stanna i tillståndet. Himlen vore fruktansvärd om den fanns. Ja. Och när du har fått den insikten, då kan du lämna det. Och då, då finns det en genial grej hos människor. Det är minnet. Och varenda extatisk upplevelse du har haft, inte minst de människor du har delat den upplevelsen med, vilket gör den meningsfull, kan du minnas och koppla på. Och de människorna kommer du ha en relation med som är glasklar resten av ditt liv. Du kan bara titta dem i ögonen med en gång och de människorna är totalt med dig. För de där sekunderna ni upplevde ett statiska tillstånd tillsammans. Och då pratar jag inte om ett vanligt ligg, du pratar om något mycket mer extatiskt än det. Och när du upplevt de upplevelser tillsammans bygger det så jävla starka band mellan människor. Men, det, det är för mig det starka som finns. Mitt problem med religion, varför jag har problem med religion, det är att religion för mig det är att behålla ritualen och glömma Gud. Om definiera Gud istället är smartare man är. Eh, ja, men och sen så tror jag att tro är personligt. Det är, jag vet inte varför jag tror men jag liksom behandl, jag försöker göra min egen tro så gott jag kan. Jag är intresserad av alla andras tro. Det har jag alltid varit. Jag gillar tro överlag eller jag, jag tycker det är intressant om inte. Du skapar ändå en personlig tro per automatik så det kommer ja, precis, i alla fall. Men det, du går kan... utanför dörren så tror du saker. Ja, men det blir ja. enklast att kalla sig discordian efter ett tag därför att i discordianismen så är det ju uttalat att du det första du gör ska förkasta discordianismen. Det passade mig väldigt som kontrarian i alla fall eller som min självbild kontrariansk ja. väldigt väl. En bra tankelek. Eh, eh, eller hur? Ja. Eh, och sen så kom syntismen med det, och den är ju planterad nu. Den här kommer ju här kommer ju påverka saker. Ja ja, den händer. Den heter olika saker i olika länder men det är absolut syntiströrelsen det vi pratar om. Det, det är det och vad heter... är det då? Är det en samling hippies, new ageare? Vad har vi här? Satanister. Det är neokrater. Det, det, det är digitalt vana människor som psykonauter. Ja, det är de ju ofta dessutom. För är, är du med i det man skulle kunna kalla den slags digitala kreativa eliten så kommer du söka dig till de sakerna också. För du, du är en upplevelse kickare till att börja med för det är därför du dragits till det digitala mediet. Och du är definitivt en social varelse. Du är svärmsökare. Du tycker idealism är banalt och tråkigt. Du, du vill ingå i saker. Du vill att din kropp samarbetar med andra kroppar och gör fantastiska saker tillsammans. Och de behöver inte vara varaktiga. Det här är ett samhälle... Vi gick från evigheten till framsteget som drivande möta fysiken. I feodalsamhället var evigheten dykt i kyrkan på söndagar eller synagogan. Klockan elva stod grabinen eller prästen och talade om för dig hur allting fungerade. När du dog skulle du hamna i evigheten. Ingen talade om för dig hur evigheten skulle vara för du hade inst- vidare än vad den inte fanns. Liksom. Så att det var någonting som ingen definierade och just därför kunde man tro på det. Eh, och sen ersatte vi det med framstegsmytologin. Från upplysningen och framåt så är det framsteget. Dina barn ska få det bättre än du sliter ut dig. Och det tror vi inte heller på längre. Idag går vi mot ett samhälle som opererar mot eventet. Det vill säga skapar den maximala upplevelsen där en grupp människor tillfälligt skapar en svärm i extas. Den är inte hållbar, men den kan upplevas. Och minnet av den extatiska svärmupplevelsen kan då efteråt. För mig är den extatiska svärmupplevelsen, det kan vara jag och en kompis. 
som bygger det för tillsammans. Det, det och det kan för... vara helt extatiskt då. Eller också kan det involvera flera människor som gör det tillsammans ganska mycket och kommer till den här punkten och sen släpper den ju eller där för det är som att okej, okay, här är extasen, här kan vi inte stanna. Nu släpper vi den, men minnet har vi kvar. Jag har alltid varit dålig på gruppsammanhang. Alltså när jag har kunnat släppa mig själv på det här sättet som du pratar om. Ja. Som är, vi är båda medvetna om vilken typ av release det, det här det jag försöker uttrycka här. Eh, det, det kan jag göra själv. Eller med några få utvalda. Att gå till ett gruppsammanhang och ta mig till den extasen. Den här eh, den, ja, den mest ödmjukande upplevelsen man kan vara med om. Den här, mm. Där man vill vara kvar och absolut aldrig mer vara där på samma gång. Mm. Jag tror att jag skulle ha svårt att utföra det i gruppsammanhang. Att överlämna mig själv om det var en för stor grupp med för många okända. Alltså sätt och setting. Förstår du vad jag menar? Ja, det, är liksom, jag det är för det. många okända variabler ja. i situationen. Då... Så du kommer bli tvungen att lära mig helt enkelt. Det är väldigt enkelt. Det är ett enkelt tips. Ha en kompis med som du är supertajt med. Jag satt i en cirkel i Danmark förra veckan tio personer. Vi byggde egentligen en tempo där bi. Mm. eller en, en tribal samhällsplats och var alla extremt nakna och sårbara i sammanhanget min kompis Paul och jag är jättetajta jag hade Paul där hela tiden och när jag stack iväg som satan i huvudet så var Paul där och jag var där för honom så vi hade en bas det var som att vi bodde i ett hus i byn vi hade ett hus mm. och så kunde vi titta ut i vårt hus till liksom våra grannar in till och sa hur är det hos er, mår ni bra, är allt okej okay? vi, vi, vi har energi över här så vi kan stötta om det är någon som mår illa eller gå igenom någon process eller något sånt där. då finns vi här, Paul och jag är, vi är rätt coola liksom, vi, 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 vi mår toppen så att vi lägger gärna energi på hjälp av andra om det behövs, och sen kunde vi gå in i vår egen bubbla igen och jag behövde ha Paul där för att Paul litar jag på 100% så tricket är att ha någon att bygga från och det är därför vi bygger familj innan vi bygger by och familj är ju det, det är det äldsta ord som finns i alla indoeuropeiska språk och det är ingenting annat än det mest närstående. Mm. Och familjen är något du har valt genom studierna, det är inte något du har fötts in i med de biologiska barnen, utan det är helt enkelt de människor du har valt att ha omkring dig som du litar på och som har en personkemi som matchar din. Det handlar egentligen bara om att, som med min kompis Paul, det är bara att vi matchar varandra så satans jävla bra. Vi har kompletterande talanger och samtidigt så har vi samma tempo och vi förstår varandra. Och jag kan förklara för andra människor hur Paul fungerar när de inte fattar honom. Man kan säkert förklara för andra människor hur Alexander fungerar när de inte fattar mig. En skitbra, stark, broderlig vänskap. Liksom. Och är han där, då är jag säker i min roll där. Och då kan jag energi över att ta hand om andra som brakar igenom i det här mötet mellan tio personer. Som sen efteråt självklart var helt extatiskt och ett minne för livet. Ja, det är, brukar ju nästan vara varje gång ja. man, man tar DMT. Det är ju en extremt intressant molekyl. Ja, det är det verkligen. Jag försöker trösta mig själv med att man stirrar in i sin egen hjärna på ja, molekylär nivå. Ayahuasca ja. är lite annorlunda. Därför att bra ayahuasca sänker man dosen DMT. Det handlar inte om att knarka, det handlar inte om att få visioner. Om du åker till Shamanen eller Peru så vill de ha bort det helst. Ayahuasca växten själv, det, alltså lianen är ju en MOM-are så att det är ju egentligen mycket minuta på att få en oceanisk andlig känsla. Liksom uppleva, ja, uppleva tillvarons enhet, vilket fysiskt är helt korrekt. Allting är beroende av allting annat, inte gravitation i fysiken. Och att uppleva det, att allt, allting påverkar allting annat. Det gör dig både enormt stor och enormt liten samtidigt i universum. Men, men det placerar ett universum där du inte behöver känna total likhetlighet inför saker längre. Nej, det... Och det är det, det är det ayahuascan gör. Den, 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 den kastar ut dig till en nihilistisk punkt där allting blir likgiltighet. Den tvättar bort alla andra fantasier och sen tar den tillbaka till rummet du går in i och där upplever du att du sitter med tio människor 
människor du är nära, varav en är du supernära. Du är inte ensam. Och helt plötsligt får allting mening. Och meningen får det från att vi är ett flockdjur som upplever kärleken i en grupp. Där får livet mening. Där måste du grunda det. Ja, allt handlar om skalor på något sätt. Och för mig handlar det om att skapa en ny familj som funkar eftersom den gamla familjen, kärnfamiljen från industriåldern har kollapsat fullständigt. Den är värdelös. Vi kan kasta ut den nu. Den är bara en teater. Och det handlar om att individualismen som går in i typertillstånd Men idag. Men tror du på riktigt att människan kommer överge den biologiska familjen? För jag, jag, jag tycker att... Vi har pro- inte varit pro- i den. Nej men, men progression tycker jag verkar vara någonting människor ägnar sig åt när de har råd. Eh, och sen när det kommer till verkligheten, det är då eh, när, när det verkligen eh, krisar, då blir vi konservativa. Det är som flyktingssituationen ja, nu och stängda gränser. Ja, nu teknologin så rasande snabbt att du går in och beställer ditt barn om tio år. Du får det barn du vill ha. En kvinna i sådana fall om man har om man ska föda barnet själv kan bestämma vilken sperm hon vill stoppa in i sin limoder. Det har ingenting att göra med vilken partner hon väl längre. Det här gamla sökandet att man och kvinna ska gå ut och hitta varandra och sen ska de, när de börjar bli uttråkade på varandra och kan då varandra länge, ska de skaffa ungar istället som fokus i livet. Och då får de någon mening på grund av ungarna. Ja, men det är kärnfamiljen. Det är ju stendöd. Alltså, en smart tjej idag som är 25 år gammal har ju lärt för något på tv-världen att hon kan gå in och seminera sig vilka sperma hon vill när hon vill ha det där barnet. Och då tänker hon, okej, okay, jag vill använda limoden en gång. Jag vill ha ett barn. Jag vill men bestämma men är det, det långsiktigt barnet. hållbart? Ja, det är det vi kommer landa i. Det blir nej, långsiftigt. Men, nej, ja, men det är det jag undrar. Om, du för du vet ju vad som händer med de här barnen om de växer upp utan fadersgestalt. De kommer ju bli rappare allihopa, Alex. Vi kan ju inte leva i ett samhälle där alla är rappare. Det är klart att fadersgestalten måste komma tillbaka för där kommer biologin in. Du måste ha fadersgestalten och modersgestalten. Eller inte. Du behöver ha fadersgestalter och mm. modersgestalter. I grunden av Lacan är rätt om att modern som idé är det du är sammankopplad med. Det nyfödda barnet fattar ju inte att moder och barn är separata enheter. Det är ju först när den upplevelse kommer som traumat kommer. Det vill säga att Morsan går ut i rummet, någonting annat ligger kvar och skriker där inne och där upplevs ett tomrum och det är det första jag-upplevelsen i livet. Och det är det stora traumat. Sen börjar vi utveckla en självständighet på morsan och så förhoppningsvis ska hon släppa taget om oss och pusha ut oss. En bra morsa gör ju det, en dålig morsa håller ju kvar dig. Ja, precis. Ja. Och eh, farsan är ju enligt Lacan på grund av mannens onödighet så är det därför mannen bygger broar och bygger vägar och bygger skyskraper och måste göra saker hela tiden och press på sig att göra någonting. För att mannen är den som söker meningen i livet. Kvinnan har det via biologin i Lacan. Mm. Så mannen måste hitta den meningen och söker det desperat och antingen fallerar han och rasar ihop eller också lyckas han och bygga sitt imperium. Och eh, mannens roll, eller faderns i det lilla barnet är ju fantasiytan. Det är ju därför det är pappa som barnet springer fram till för att visa teckningar och ska bli godkänd. För pappas blick är det det lilla barnet är, längtar efter hela tiden. Och tyvärr tar de flesta människorna med sig där upp i vuxen ålder och inser att det de håller på med. De springer inte chefen och ska imponera på chefen. De lägger ut någonting på Instagram och måste få massa likes. De lägger ut någonting på Facebook och måste få massa likes. Konstant detta lilla barn som visar upp teckningar och ska bli godkänt. Mm. Det, det driver de flesta människor och det är en extremt barnslig grej de håller på med. Därför att de har en fantasi som är att det finns någon mystisk, stor, pampig fadersfigur någonstans som inte har någonting bättre för sig än att stå och titta på oss när vi gör de här sakerna. Det är ju det Gud är i de flesta religioner. Ja. Det är institutionaliseringen av den här fadersfiguren som vi i vårt sinne inbillar ska finnas där någonstans. Och processen handlar om att göra sig av med den här fantasin, ta bort den där fadersfiguren och koka ner ditt liv istället till jämlika relationer med andra människor där du i dialog bygger grejer ihop. Och då är det egentligen så att bar, det, det som barnet är rätt ute med det är att hitta kompisar man leker med. För det kan du ta med dig upp i vuxen ålder och det kan du bara skala upp och då kan du vara vuxen med en grej. 
Det enda du då lägger på i vuxen ålder är att vi måste, vi måste fixa hyran också. Just det. I övrigt kan du fortsätta vara mycket ung du vill. Ja, i det moderna samhället ja. utan tvekan. Ja. Det finns ju vi, i Sverige i synnerhet. Här är ju vi sky och ansvar som pesten. Ja. Ja. Och jag tror inte att vi går tillbaka där vi ska leva i stammen. Vi kommer inte kunna bygga några hushåll med 50 personer eller 100 personer som krav att leva tillsammans permanent. Vi kommer bara kunna gå tillbaka till stammen som vänt. Eftersom det inte är veten, det framsteg, det är väntet som går till. Och det är därför participatoriska festivaler intresserar mig. För där skapar vi under några dagar ett event- där tillfälligt stammen uppstår. När, 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 när du går in i liksom ett stort militärtält på en participatorisk festival med 150 vuxna människor är det elektriskt. Mm. Där är stammen. Wow! Och du kan till och med se konturerna av de olika rollerna. Arketyperna hoppar fram. Vissa manliga roller, vissa kvinnliga roller. Hur de här samspelar och hur de bygger och varandra och funkar ihop. För att den här stammen ska kunna sätta sig i rörelse när som helst. Och den ska kunna frakta sig själv 200 kilometer bort. Och dessutom klara både barnafödande och matletande medan den gör det. Det är en otrolig kraft i den grejen. Men den kan vi bara uppleva som någon slags konstnärlig övning tillfälligt i vårt samhälle. Men det kommer vara det vi får en kick av. Det kommer vara det heliga. Ja, då kom, du lyckades ju få ihop det här med, 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 med din nya tro. Alltså ja. vårt prat om kön. Det var inte illa pinkat måste jag säga. <laughs> då kom vi in på kön och genus och könsroller. För Nietzsche. Ja, det är, väl, det är väl en av de absolut skarpaste normkritiker man kan tänka sig. Normkritiken börjar med Nietzsche. Ja. Utan Nietzsche ingen Foucault. Utan Foucault ingen Judith Butler och så vidare. Så, och det har jag ju också fått från Nietzsche. Det har ju hjälpt mig lite. Och det borde jag också lägga till. Alltså han förstör mitt liv när han hjälper min komik. På så vilket sätt då? Det blir ju så här att... Alltså jag älskar ju myter. Alltså jag är väldigt intresserad av just mytologi. Jag har varit sedan jag var liten. Liksom. För till de senaste sju åren av mitt liv har jag varit besatt av trickstermyten. Där av komiken. Innan dess var det hjältemyten på grund av Nietzsche. Han återkommer ju nästan oavsett vad man ger sig in i för typ av mytologisk struktur antar jag. jag Men det är för att det. myterna speglar oss. Och det är det som är intressant med dem. De är ett sätt att berätta om oss själva. Ja, precis. Och de myterna, det här är intressanta. De populära myterna är intressanta för att de är populära. För de är populära av en anledning. De har spritts. Eller som jag brukar säga, de enda människor som inte hatar klischéer är filosofer. Därför vi älskar klischéer. Därför att de klischéer används hela tiden så betyder att de förmodligen säger sanningen. Då går det att gräva där. Ja. Så myternas spridning är också en vitt del i värderingen av om myten är relevant eller inte. Det vill säga, varför används den här myten så mycket? Varför återberättas den? Vad säger det om oss? För det måste säga något om oss om den är så spridd. Ja, men det var det jag försökte komma till när jag citerade Jules Pfeiffers Harry Svår på fruntimmer där om att just de där två meningarna, hur vi förstår verkligheten genom mytologisk struktur den verkar inte förändras. Jag tror att den sitter i hjärnan, ungefär som grammatik. Människor kan prata hur olika språk som helst. Men funktionen för grammatik och språk finns där. Och ja. skillnaden mellan kön kan ta sig vilka uttryck som helst. Men att det nästan alltid görs en skillnad mellan kön är universellt. Det är ju det, den det... första skillnaden. Alltså den första ja. skillnaden Adam och Eva. Det är liksom Gud och Gudinna. Det är uppenbarligen penis och fitta olika saker. Och, och det är det första vi konstaterar när barnet föds. Det är det första barnet vaggas in i att det ska leva upp till de här sakerna. Det är därför jag tycker transsexuella är intressanta. Därför alla som överskrider de här könen blir intressanta. Det betyder inte att man ska ta hänsyn till dem hela tiden. Jag tycker inte alls man behöver bygga handikappramper i varenda gathörn hela tiden. Eller ta hänsyn till varenda minoritet som existerar. Eller överkänslighet och sådana saker. Jag tycker man ska skita i det egentligen. Men man kan ju erkänna att de finns. Och det intressanta är att 
ha kvinna, man och ta in den transsexuella aspekten i samtalet. Till exempel, vilka blir parterapeuter och heterosexuella krisande par? Bögar och flater. Det är de enda som kan förstå båda sidorna. För det klarar inte män och kvinnor av. Eftersom heterosexualiteten bygger på att mannen och kvinnan ska vara två mysterier för varandra. Ja. Inte riktigt fatta varandra. Prata förbi varandra. Skapa dramer. Dramerna leder till den sexuella akten. Men det är ju de första, det är ju som du säger, det är ju binära motsatser. Ja. Alltså det är ju det första människan ser. Det. Vi det, är... får ju, det normen gör att vi odlar det. Det är klart att normen gör att kvinnor ska bli kvinnligare. Män ska bli manligare. För att sen göra en sexuell teater i vuxen ålder. Och då måste ha någon som går emellan och alla då som hamnar där emellan mjukismännen eller de tuffa tjejerna eller homosexualitet om vi vill, får ju spela väldigt centrala roller i vårt samhälle eftersom vi hårdrar de här andra grejerna. För vi är ju inte binära, det är klart vi inte är. Vi är komplexa varelser. Absolut. Nej men alltså, ja, det är väl också en av de första filosoferna och just han som tog upp det där med binära motsatser är väl Thales. Det var väl varmt, kallt, eld, vatten, du vet. Dialektiken, ja. Börja med det. Och sen bygger vi sinnlika system utifrån de här motsatserna hela tiden. Och sen bygger vi synteser som inte är kompromisser av motsatserna. Det är också en del av hur vi förstår verkligheten. Liksom. Ja, syntesen ja. hur man går vidare och tar sig ur låsningen mellan sats och motsats. Alltså det är tes och antites får en konflikt mellan varandra. Hur kommer vi ur den? Inte genom kompromisser, det är för svenskt. Utan genom att från antitesen bygga en ny konklusion som löser upp motsatsförhållandet. Det är så dialektik fungerar. Och då tar vi oss vidare och då fattar vi saker. Du vill ju ha fram en ny manlighet. Eller i alla fall en ny få, diskussion om manlighet. Ja, diskussionen till, kan ju inte föras av kvinnor. Till, till, till att börja med så finns det ingen naturlag som säger att vi ska vara jämställda. Utan det är i sådana fall en målsättning vi i samhället att vi ska vara jämställda. Att alla ska få lika stor chans och då börjar man självklart på könet eftersom det är den första diversifieringen av människor. Uppdelningen är kön, man, män och kvinnor pratar vi om. Och att kvinnor och män ska få lika stor chans till att göra samma saker vore väl ganska rimligt då. Men det kräver ju en ansträngning hela tiden. Ja. Förmodligen har män historiskt sett i stammen och så vidare på grund av att de inte reproducerades och fick tid över till annat. I mannen finns det det onödiga. Det gör det inte hos kvinnan. Kvinnan kan ju snabbt gå in i, i hela det cykliska, det vill säga att hon reproducerar och hon är ansvarig för reproduktionen och på grund av att livmoder sitter i hennes kropp så får hon då ett central, en central plats i stammen och där kan kvinnorna vara. Stammen var förmodligen uppbyggd så att barnen var längst in, kvinnorna runt omkring och männen fick hålla till utanför. Ja. Och då betyder att män är programmerade att antingen vara ledare eller offras, det vill säga att män hamnar antingen längst ner eller längst upp. Det är inte så att män dominerar och kvinnor under så funkar det inte samhället. Nej. Och idag är det väldigt, väldigt tydligt. För det är en väldigt, väldigt simpel analys. Ja, ja. Ja. I, idag har vi ett samhälle där vi en stor kvinnodominerad medelklass vi har fortfarande en mansdominerad överklass och vi har framförallt en mansdominerad underklass de gamla mansrollerna funkar inte utifrån att vi har det idealet att vi jobbar oss mot jämställdhet däremot är det ju så att om bicepsen inte längre har någonting annat än symboliskt värde frågan är ens om den har det alltså, ja, den, må, att... det, alltså den måste ha ett symboliskt värde med tanke på hur vältränade nitetalistpojkarna är ja men det är underklassen italisten som är vältränad då. Därför att det, vi börjar ju också nå det samhället nu när vi är så digitaliserade att, att om du pumpar upp din överarm och tar en selfie på den så är du en idiot, du, du är tacky du är underklass istället ja fast det, finns ju, du, den är, det är ju en, det är en stor målgrupp om man ska använda den typen av språkbruk ja, men, det... med dåliga ligg, med, med dumma brudar som vill ligga med ja fine om du vill vara ja, där nej, men... här, du kan bli fotboll spelar åt Vidarberg om du vill ragga det. Men, för mig men, är det något sorts end of times-tecken att de här nitalistpojkarna är mycket snyggare än sina tjejer. Att de är skulpterade som grekiska gudar, vaxade från topp till tå, solbrända. Nya eh. bimbon, himbon. Ja, det, där, det går åt en hel del energi till det här. Ja, men då är det ju så här, om du står på en bar och din Tinder ringer i din ficka och du ställs framför en person som har glasögon och tunna armar 
Eller du ställs framför en person som står där och är perfekt fixad och har plastiksuget så vad fan du vill för någonting och jättepumpade gymarmar. Den där personen med gymarmarna kommunicerar att jag lägger all min tid på att stå på gymmet. Ja. Jag läser inga böcker, jag läser inga tidningar, jag pratar inte med några människor, jag utvecklas inte ett jävla dugg. Det betyder att jag kommer att vara ett bra ligg så länge du kan fokusera på att göra mig till en fetisch och bara se mig som ett ligg. Men så fort vi ska prata om varandra kommer det bli dödligt uttråkad och önska att jag gick därifrån. Mm. Det kommer aldrig bli något förhållande av det här uttaget. Om jag inte utvecklar ett brinnande intresse för proteindrinkar, då kanske ja. och, och däremot, idag kan du konkurrera med att ställa dig med glasögon och en tunna överarmen och i sådana fall en liten bok som sticker ut någonstans under fickan och talar om att men jag har en hjärna. Och varför tror du sapiosexualitet och varför tror du tantra exploderar just nu? Vi är trötta på lucken. Vi är trötta på den som lägger all energin på sitt utseende. För det blir tråkigt nu. Det är dialektik igen, historisk dialektik. Ja, men vad fan om du tagit bort det där kilot runt magen för att bli lite smalare? Ja, tur för dig, du mår bra över det. Men du kommunicerar ju bara med det, med det beteendet. att Du tror inte du är värd något annat än vad dåligt ligg och sen utslängd. Och det är därför bimbos aldrig får respekt. Det är därför alla killar vill sätta på bimbon eller tjejerna vill sätta på himbon idag. Och sen vill du göra det av med dem. Och så kommer ju folk till slut och sätter sig i terapin och säger Varför jag förbrukade varenda människa? Ja men du har ju lagt hela ditt liv på att gå på gym. Du är ett jävla pucko. Mm. Du har ingenting att säga någon. Du, du, du kan inte inleda en dialog med en annan människa. Dialog innebär att två människor börjar prata om varandra. Det händer något spännande. Och båda känner att de växer och går därifrån och säger att wow, den här personen vill jag träffa igen. Jag växer och expanderar och jag känner mig förstådd och uppskattad av den här personen. Och jag raggar bara på det. Jag är totalt sapiosexuell. Jag kan skita i kön, jag kan skita i ålder, skita i alla sådana saker. Men jag är inte intresserad av att gå och släppa hem någon och sitta där och bli uttråkad nästa morgon en person som ett pucko. Jag är inte intresserad av det. Jag har insett för länge sedan att jaha, det var det bögarna gjorde på gejsaunen och de låg med varandra för att slippa prata med varandra för att kunna ligga med den snyggaste personen. Men tror du det här är specifikt för dig eller tror du att det sprider sig? Jag tycker mer att det verkar som att folk längtar efter att passion ska komma tillbaka att det är det porträtteten handlar om att liksom det här mekaniska sexet eh, håller på att att det finns någon mättnad för det liksom. Ja, det är absolut det är klart att det kommer nu och det är överklassen, den nya netokratiska överklassen som gör det. Tantra och sapiosexualitet alla sådana saker exploderar online. Det är en digital överklass som ägnar sig åt det. De är trötta på och de moraliserar ju inte mot på den. De bara ser det som att ja ah, men fy fan vad många hundratals timmar jag har lagt på den jävla sajten bara för att hitta nya bilder som är ungefär likadana eller till för att ligga och runka till det på kvällarna och så vara tömd i kroppen och vakna nästa morgon tömd i huvudet. Ja men Finns det något annat sätt att göra på? Jo, voilà! Du har en tantra-tradition från Indien som är tre snår gammal. Vi kan modernisera den, använda den. Och här händer det saker just nu. Och då blir ju killen som klär ut från gymmet och tagit selfie den nya underklassen. Honom skrattar vi åt. Det är en sån här selfie-människa. Vi ser ner på honom. För han är ju konsumtariatet. Han är den nya digitala underklassen. Hans enda sätt är att bygga en sajt på Facebook som hyllar honom själv. Jag har kämpat hela mitt liv här i min sajt. LinkedIn-horan, liksom. Så här. Det, det är den nya underklassen. Vem fan orkar lyssna på någon som bara pratar om sig själv och ska bli sedd hela tiden? Det är som en barnunge som kommer springande till det hela tiden med nya teckningar. Nu har jag ritat två stycken rader, ritat två linjer här på papper. Visst jag, Picasso? Du har hela tiden den här, den här instant narcissism-grejen. Och det är ju den nya underklassen. Vi ingen av oss orkar mer om människorna. Men snälla, chilla sluta springa och visa teckningarna för mig vill du bli Picasso får du lägga 20 år på det annars kan du lägga ner det där med en gång ser du den där lilla gubben som står där ja det är jag är det du det där det där är jag jag har, låtit, jag har åkt ner till Berlin så jag har låtit 3D-scanna min kropp ja. och sen har jag låtit printa ut ett 3D-fotografi i HD-kvalitet på 
eh, det där 3D-scannen. Så det är väldigt meta, liksom. det är två scannar på varandra kan man säga. Eh, och sen, jag gjorde det för att driva med just den där narcissistiska tendensen. Jag vill inte, för selfies är det som får mest likes- Och det är en like. andra sätt för människor Det vill säga alla låtsas gillar det ja, Likes det, är ju Precis, det är enkelt för folk att klicka på Åh gud, sötis typ ja, Thank eh, you for the ad Så då tänkte jag ja. att istället för att jag ska ta selfies hela tiden Så tar jag bara med mig den där lilla gubben Och sen fotar jag honom på min tallrik med mat mm. Mm. Så är det klart liksom ja. eh, Och så behöver jag aldrig tänka på det igen det, är alltså, det här är det mest narcissistiska jag kan tänka mig Nej, det är ju ironiskt nu, så du bara donar om det självklart. Jo, givet, ja. det är ett skämt, men det ja, var ett väldigt dyrt skämt. Ja, men det är ja. värt varenda öre. Ja, eh, lite eh, faktiskt, Men, men det, det man gör om man då är smart i det här läget, när alla pumpar ut sin self-promotion hela tiden, är sluta med det beteendet, bara lägg ner det till att börja med att kliva tillbaka och vill du egentligen göra. Och det är faktiskt Rick Falkvinge som är jävligt smart med den här värmen, som, som definierade den etokratin söker som svärmen. Och jag ser ju det här på Burning Man och The Borderland och därför de senaste åren har jag lagt så mycket tid och energi på att åka på participatoriska festivaler och studera dem och jag gillar den kulturen som fan, jag mår bra där. Och det är ju helt enkelt att där kan du ta bort, du är inte ego-driven som det är länge, du kan glömma ditt eget ego, det är bara tråkigt. Vi tycker alla att det är tråkigt, men vad händer om vi gör saker tillsammans? Och vad händer om vi skapar relationer vi aldrig trodde vi skulle ha? Och vad händer om vi skiter i alla normer och skapar relationer? Den som din och min har den är inte definierad. Det är ju det som är spännande. Vi Just vet inte det. vad det är som pågår mellan dig och mig. Ja. Men någonting pågår och det är ömsesidigt och det är underbart. Vi har undersökt det flera gånger. Ja. Och vi har fortfarande inget svar. Nej, och det är toppen. Kan man behålla det så finns så mycket vinna. För då har vi inte heller stängt ner det. För problemet med definiering är att när du definierar stänger du in saker. Och ibland måste man göra det. Vissa commitments måste man göra så. Föräldrar barn måste man göra så. För att barnet ska vara tryggt. Liksom. Men kan man som vuxen människa bestämma sig? Men vi håller öppet vad som händer mellan oss. Vi träffas när vi träffas. Vi hör av oss. Om någon av oss känner ett sug att nu vill jag träffa Aron. Eller prata med Aron. Så hör Alexander av sig till Aron. Vi finns där tillgängliga i vårt nätverk. Och kan ha få en direkt kontakt med varandra. Och du är en av de personer jag vet som jag absolut svarar på om du av dig. Och det vet du att jag kommer att göra. Jag vet, och och jag ska, det är förtroende. därför jag så sällan hör av mig. Ska jag, jag tänker på det väldigt ofta. Men ja. jag vill inte slösa din tid. Nej, och det är också bara att vara intelligent nog och säga att de relationer som betyder något har ingen bråska med. De får gärna ta tid. Helt plötsligt om fem år kommer den där grejen som är Wow! Det här ska vi göra! Eller du startar en podcast och bjuder in mig. Och då är det fullständigt självklart att göra det. Och då har vi egentligen byggt från början en stabil grund, en slags vänskap eller relation som har en stabil grund och resten är öppet och inte definierat och egentligen gränslöst om man ska helt ärlig också. Och då funkar det ju bäst i det här samhället eftersom det är så stor förändringstakt just nu. Ja, jag har ju tänkt i termer av att så här, om jag nu söker mig en fadersgestalt om det är det jag letar efter varför Alex har jag tänkt? Eh... Jag är en bror för dig. Är du det? Ja, vi är väldigt jämlika du och jag. Fast, eh, Alex, du kör ju över mig i de här konversationerna. Nej. För det mesta. Nej. Det är bara att vi psykologiskt programmerar och tror att vi pratar mindre än vad vi gör när vi pratar. Och jag brukar alltid sätta en klocka framför folk. Och det är konstant så att människor underskattar hur mycket de själva deltagit i samtalet. Det gör jag själv också. Det gör vi alla. Vi tror vi säger mindre än vad vi faktiskt gör i samtal. Om du och jag skulle göra en utvärdering efteråt hur många minuter du tror du pratar, hur många minuter jag tror jag pratade. Kommer du underskatta hur mycket du pratar och jag kommer underskatta hur mycket jag pratar. Du är verkligen omättlig. <laughs> det förklarar varför jag kan bli trött på sex också När jag vill sen bli äldre självklart Eftersom jag hade så väldigt mycket av den jag var ung liksom. Så det är det absolut ja. Så nu har du intresserat dig för tantra Till exempel ja 
Jag, när jag var 15-16 så hittade jag och min lillebror en bok hos min moster som hette The Multi-Orgasmic Man, The Secret Behind Tantric Sexuality eller någonting i den stilen, uh-huh. som vi båda läste. Framförallt kapitlet om onani eftersom vi inte hade några möjligheter att öva, göra de andra övningarna överhuvudtaget eftersom mm. vi var mer eller mindre barn. Men en av de saker jag tog med mig var att när man kommer som man, om, om man fortfarande är en sån som alltså ejakulerar då ska man inte sluta andas utan du ska tänka på att andas igenom det. Så det har faktiskt gett mig mycket njutning i livet. Jaha, det ska jag ta till med det rådet. Jag ska testa det på en gång. Så ja, there you go. Ja. Det är inte mitt, det är från The Multi-Orgasmic Man. Det är någon sorts självhjälpsbok från ja, det glada 80-talet. Ja. Men tantra det, det är min relation till tantra sex. Sen, ja. Men du har alltså återupptäckt det nu. Ja, jag, jag tycker det är intressant som tidströmning överhuvudtaget. Sen vad jag använder själv för praktiker, det kan jag sitta och plocka som alla människor gör idag. Jag kan ju använda mig till ett kritiskt omdöme i sådana fall. Mm. Jag tycker bara det är intressant med, med att det är bortom porren liksom tröttnar på porren. Inte moralisera mot den, tvärtom. Den får väl finnas där bästa bilden. Den kommer bli ännu mer perfektionistisk och den kommer bli ännu mer slabbig. Vi kommer få ännu mer amatörporr samtidigt kommer vi få ännu mer animerad proffsporr. Mm. Eh, herregud, vad väntar inte runt hörnet eller barn på de tio åren? Det är inte några barn med barn på den längre, men det är liksom mer barn på den någonsin. Hur fan ska vi lära oss att hantera det? Vi har inga, vi har inga vapen. Vi har, vi har inga verktyg för att hantera det som kommer att vänta. Det kommer bli fascinerande. Sent. Jag gillar ju porrens förmåga att borra sönder ett samhälle och inte längre få oss att kunna tro på våra myter och vad det förstör. Men det är bra. Det är en bra grej att porren Och i det här det. fallet är det då den romantiska myten du syftar på. Ja, den är ju definitivt kraschad. Romantiken måste flytta över till vänskapen. Den kan inte längre ligga kvar i sexuella relationer. Det, den är dödsdöm där. Den, mm. den har inget att hämta. Jag är inte intresserad av homosexualitet. Jag är intresserad av homentalitet. Jag är intresserad av att utveckla nära relation med andra män. Och då kan vi gärna skippa det sexuella på en gång. Och då är det lättare om den andra killen är straight. Det rör bara till om det finns ett homodrag där. Så att det tycker jag är intressant att utforska idag. Vad händer då? Vad händer om två vänner flyttar ihop? Och hur lever de då? Varför ska de inte sova en säng? Varför kan de inte dela på älskarinner? Varför skulle älskarinnerna vara för en för varje man? Den kom på den dumma idén. Så var det aldrig i stammen. Varför Men finns inte det i vår biologi? Svartsjuka, vilja till dominans, vilja till underkastelse. Är inte det här djupa biologiska liksom, drifter i oss i vissa Nej, fall. Det där är patologier. Det är resultatet vi blir behandlade när vi växte upp. Skam finns inte till exempel. Vi föds inte med skam alls. Den introduceras av stammen för att vi ska infoga oss men, i stammen. Och tror du att vi är blanka papper helt? Nej, absolut nej. inte. Nej, nej, nej. nej. För, för skam Anlag... som biologisk funktion finns ju uppenbarligen så den kan ju i alla fall läras. Liksom. Annars hade du inte... Men dominans underkastelse till att börja med bara en dialektisk lek. Det vill säga att du kommer underkasta dig mot vissa personer i vissa miljöer för att sen ta ut det med dominans i andra miljöer. Och det har också med din egen relation till dig själv. Om du har ett starkt överjag till exempel om du dominerar dig själv hela tiden och du ständigt håller på att bygga ett jag utifrån att belöningssystemet är påkopplat varje gång du kan bestraffa dig själv så mår du Bra. då kommer du söka bekräftelse i det sexuellt genom underkastelse mot andra människor också men det är ett nollsummespel hela tiden alltså, sinnet opererar mot ett nollsummespel det finns så, ingen så... människa som är dominant det finns ingen människa som är underkastad men så du tror att män kan dela på kvinnor utan problem det... ja, 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 absolut ja, ja, herregud. Det, det är så. män är tränade till att vara rivaler du ser en kvinna, hon kollar in två killar de kopplar på rivaliteten på en gång för de vet inte bättre det är du tar sekunder att koppla om dem till teamwork istället. Men, och för men... mig är det så att om det är en dam och en annan snubbe och jag är rivaler och jag ser möjligheten att han och jag och damen kan ha det trevligt ihop. 
då fokuserar han på honom och kopplar bort rivaliteten och så säger jag bara varför skulle inte du och jag kunna komplettera varandra och ha den här damen tillsammans och alla blir mycket lyckligare av det och när han inser att det här är en win-win-situation på sekunder tänder han på hela situationen då kopplar han om totalt till det och då blir det så här roller som vem av oss exhibitionisten vem av oss gör den vem är påsättaren vem håller i piskan vem gör de olika sakerna och med en gång börjar vi som två män dela upp arbetsrollen med varandra och börjar digga ut av helvete då kommer det tribalen att ah, det här är vad jaktlaget gör nu är jaktlaget omkopplat till sexuella akten och det finns väl inte en enda tjej som gillar sex som säger nej till två män i sängen varför skulle hon göra det Ja, det är en mycket bra fråga och det är väldigt intressant att du säger så för jag ser ju så här att en del av den här rivaliteten mellan män är inte bara en skolning eh, som man får från samhället utan det beror på att eh, det finns kvinnor som tänder på rivaliteten mellan män. Ja, de, de alstrar den. Det är ju precis som när man ser två kronhjortar slåss mot varandra ja. för rätten att få para sig med... Det är för att hon tänder på blodet ja. Ja, och vill se att en av de här hannarna är kapabla att döda för hennes skull. Ja, varenda tjej som står en bar på en fredagkväll med en drink i handen triggar de här sakerna. Kvinnor gillar det och ser till att få det men, dit. Men med de din lilla enkla annat. grej kan man alltså koppla om det här för hon gillar också, om hon gillar sex då, två män är också en kompensation. Då kan man kompensera med förlusten av blod. Det om Istället för att du... offra blod här. Ja, men det handlar om att du och jag presenterar för alternativ för henne. Om hon står i bara med drinken i handen och hon är skolad till att rivalitet är bra för henne för då kan hon plocka vilken hand hon vill och hon är attraktiv. Det är klart att hon kommer gilla rivaliteten för hon vet inget annat. Om du då och jag gör en fredsöverenskommelse så går vi iväg och så kommer vi tillbaka in i rummet så börjar vi oss som att vi ska köra teamwork istället. Då måste hon helt plötsligt parera det. Och då ställs alternativet klart för henne. Ja, om du vill ha två killar som banalt står och klöser ögonen i varandra då är det inte vi två. Vi genomskådade det. Vi är män. Vi såg vad som höll på att hända. Och vi har ingen lust att klösa ögonen i varandra för din skull. För du ska plocka en av oss. Vi tycker det är löjligt. Du får köpa som paket eller inte alls. Jag vet inte någon tjej det läggs som säger nej. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, det händer inte. Jag har aldrig prövat ett trick. Jag vet inte om jag skulle våga än. Förr eller senare, ja. Det handlar ju bara om att du upptäcker att du och man har olika roller. Det går inte att göra med två som är samma typer. Men en exhibitionist och en voyeur, en piskkille och en påsättare- det är, bara hitta, du hittar, det är ju bara det är modellbygge. Och insåg, men du och jag är ju perfekta. Du har stora biceps och jag har hjärnan som exploderar. Kanon! Vilket team det blir, vilket paket. Och det är så man resonerar. Vi bygger team. Det är därför patriarkatet existerar. Det, det, det har ingenting att göra med att män har större överarmar. Det har absolut aldrig haft med det att göra. Det har att göra med att män är på grund av att de har jaktlag tränade i att tänka samarbete. Det vill säga rivalitet, ja, 
till en punkt där det slår om till samarbete. Det är antingen på eller av med män helt enkelt. Och när män går in i en samarbetsmode så gör det för att de är trygga med varandra. De respekterar varandra. De beundrar varandra. Eh, och ser att du har det jag inte har. Wow! Vilken grej! Jag har det här du inte har. Wow, vilken grej. Och sen börjar de bygga team ihop. Och det finns ingenting kvinnor går igång på så mycket som det. Det är för att om en kvinna kan vara skyddad av ett helt lag av män istället för bara av en snubbe ska skydda henne. Så varför skulle inte hon som går igång på skydd tända på det? Det här folk inte fattar, vi är tribala varelser. Nej, det, det tycker jag mig märka mer och mer. Att oav, oav, oavsett hur individualistiskt, sekulärt och liksom isolerat individen blir i vårt moderna samhälle så verkar det som de flesta söker till varandra. Jag trivs ju verkligen med det här. Jag gillar ju självhet väldigt mycket. Men det är ju bara för att du hittar trygghet i det för att för dig funkar det inte det sociala och då går du tillbaka till den stationen där du är trygg. Det vill säga det är därför vi är ensamboende idag. Därför vi tar inga risker då. Ja, nej, men det, st- det stämmer till. säkert, men det kan ju passa ja. folk eh, mer eller mindre. Ja, ja, och mig passar väldigt mycket. Liksom. Ja, men det, det, det är bra det folk dig att vara i. Det är väldigt bra. Då kan jag behöver ju... självhet väldigt mycket. Ja, men, men det du ska göra då i sådana fall att söka till relationer, du får behålla den självheten. Det vill säga hitta andra självmänniskor. Perfekta sambon för en person som måste åtta timmar ensam varje dag en sambo som också vill åtta timmar ensam varje dag. Och sen träffas man på kvällen, tar en spliff och ett glas vin och går och lägger sig och sover. Mer än gärna. Ja, alla relationer jag levt i kräver jag det. Jag reser med vår gemensamma kompis Anders Helin. Första gången vi reste på långresa upptäckte vi att vi hade nästan exakt fem timmar varje dag vi behövde själva. Och eftersom vi matchar varandra med de fem timmarna varje dag så var det långfrukosten, fem timmar separat, träffas på kvällen, skitkul. Inga konflikter, vi matchar varandra. Tur, slump. Men då har, du ju, då har du ju en relation, en vänskap som du kan bygga hur mycket som helst på egentligen. När du upptäckt att, ja men shit, vi, våra kalendrar funkar ju skitbra ihop. För du kan ju inte ha en person som står och tigger om den andras uppmärksamhet hela tiden. Då nöter du ner på några veckor och sen är det över. Men för mig är det bara, det finns en variabel och det är teknologin. Och det finns en konstant och det är människan. Och egentligen kan man bygga hela världsbild på de två sakerna. Och människan är konstanten. Vi har knappt förändrats de sista 50 000 åren. Du och jag är egentligen två tribala snubbar som sitter här någonstans vid en lägereld och pladdrar framför andra människor som sitter och värmer sig vid elden. Och vi överlever bara för att mellan klockan 6 och 9 på kvällen måste man till med någon storytelling. Mellan solnedgången och marken blir kall ska någon berätta historier. Därför har du och jag överlevt. Därför finns våra gener. Tricksten, allt det du pratat om har att göra med det. Den genen finns av den anledningen. Och då sitter vi där. Och, och om du och jag samarbetar och blir ett team och samarbetar ihop blir vi starkare i det. Då handlar det bara att ta reda på om var du är beredd att kompromissa bort av det här självet som du håller på med för att få den här relationen att fungera. Och det är förmodligen inte speciellt mycket du behöver offra. Då säger vi ja. Det är trots allt enligt dig bara en illusion jag behöver offra. Det är ju mitt själv. Det existerar ju inte. Nej, det gör det inte. Det är en biprodukt mm. av vad som händer i din kropp och din hjärna. Precis, det är ja. så jag ser det. Ja. Överbli- över- överblivna försvarsreflexer. Men om jag frågar dig vem du egentligen är så menar jag egentligen att du ska ta reda på ditt begär och din drift och sen formulera den och säga till mig vad är ditt begär och vad är din drift? Och mellan begäret och driften uppstår din jagupplevelse. För att konflikten mellan begäret och driften blir, behöver en sammanhållning och den sammanhållningen är själva jaget. Det här är djupt freudianskt. Och för mig är det väldigt enkelt. Jag har inga problem alls i relationer med människor som tydligt och klart kan definiera sitt begär och sin drift. För det, det är som de har kommit ut ur analysen och har fått upplysningen och fattat vad det handlar om. Och med dem kan, det kan jag parera. För då kan jag bara säga, du, ditt begär där passar inte mitt begär här. Hitta oss någon annan. Eller vänta nu, ditt begär där passar mitt begär här. Vi har samma begär. Vänta nu. Anders Elin, du vill åka till Galapagos och med GoPro. Ja, då åker vi dit. Ja, det Klockrent låter jättebra. Klockrent och det kommer bli skitkul. 
det är ju inte konstigare än att omgör man som personer som kan tydligt och klart definiera begäret från kroppen egentligen. Det kommer från kroppen. Och driften är ännu mer det som ligger under. Det här som upprepas hela tiden. Det som man vill göra likadant varje gång. Begäret vill ju alltid ha något nytt. Driften vill tillbaka till samma punkt. Hunger är drift. Men däremot att vilja ligga med en viss tjej och sen har du legat med henne vill aldrig ligga med henne igen för du skulle ligga med en annan tjej. Det är ju begäret är strukturerat. Och lär du känna de här två sakerna dig själv då kan du definiera dig utifrån det. Men det är ju kroppen egentligen som talar genom de här sakerna. Det är inte självet. Självet är bara biprodukten. Det är upplevelsen. Ja, jag tror att alltså jag har alltid velat läsa och tänka. Och sen så måste man på något sätt betala för det privilegiet. Och då tänkte jag skrift. Jag har ju en lågstadieexamen. Varför inte? Varför måste du betala för det? Varför kan du inte bara få njuta av det? Jag tänkte att jag skulle göra det professionellt. Och prof- Varför går du så snabbt till den punkten? Är inte det bara en för att bevisa för mina föräldrar att det går att försöka. Just det, just det. alltså är det banalt du kan lägga ner det med en gång. Om du gillar att öppna en bok och läsa den och får tid att göra det och du fixar din försörjning, öppna boken, läs den, ligg och läs den och skit i resten av världen. Njut. För jag har läst mycket om just sexuell selektion de senaste två åren. Ja. Och hur olika typer av parkonstellationer uppstår i olika samhällen. Min bild av det hela är, för det första så har jag tittat väldigt mycket på ja, samhällen utan en stark central struktur. Då, då får vi ju de här, den moderna feminismen skulle kalla för patriarkala samhällen med ett starkt familj över huvud. Men vad som händer är ju att Alfa-Hannan kan ta väldigt många honor därför att hon anser honom kunna skydda avkomman och producera bra avkomma. Och sen så får vi ett stort antal män i samhället som inte får någon kvinna alls. Och det skapar väldigt stora slitningar i samhället ja. Ja, därför att den här aggressionen som män på något sätt ändå har i högre grad än de flesta kvinnor kanske, i alla fall fysiskt utåtagerande ja. Ja, den måste ju få ett utlopp någonstans, så eh, då har vi de här polygama samhällena som är inte polyamorösa, det är inte, för det är de ju inte utan Nej. de är polygama liksom mm. eh, och sen så övergår vi då till en mycket enklare och mer lättkontrollerad socioekonomisk enhet i västerlandet någonstans mellan 1100- och 1300-tal när vi går över till monogami när då judendom och kyrka inför den här tvåsamheten som ska vara livet ut. Och, det är och fortfarande kan Alfan gå runt och knulla allas fruar hela tiden vilket han gör ja, i praktiken. Absolut, absolut. Och det är ju det vi har haft hela tiden. Absolut, men det var ju ett svar på ett försök att fördela kvinnor rättvist för att liksom... Alltså, jag, jag vet hur det låter. Nej, jag tror inte det var det. Jag tror helt enkelt det var en bekvämare lösning. Ända inte att vi avskaffade slaveriet för att det lönade sig att avskaffa slaveriet och införa lönarbetet med åtta timmars dagar. För då slapp slavägaren ta ansvar för slaven de andra 16 timmarna under dygnet. Det är därför vi avskaffade slaveriet. Vi införde monogamin därför att vi kunde spela en teater där varje man tilldelas en kvinna. Precis. Och Alfanne kunde fortfarande knulla vilka kvinnor han ville men ja. utan att behöva ta ansvar för dem. Det var alltså en bra lösning för Alfanne annars hade den inte uppstått. Det finns ingen som ger makten ifrån sig för att de är snälla utan de ger makt ifrån sig symboliskt därför att de får mer av att göra det. Absolut. Makt är ingenting man får. Det är och sen glömmer man, man bort det att det är mycket komplexare än så för så ser inte en stam ut. Det här är någon slags nidbild anser jag av hur stammen fungerade och hur sexuell selektion funkar och den är byggd på idén om att vi är väldigt lika gorillan, vi är inte alls lika gorillan vi är lika bonobapan bonobapan är mycket närmare släkt med oss än gorillan bonoboparna bodde söder om kongofloden gorillan hamnade norr om kongofloden och det var söder om kongofloden som människan så småningom på grund av bergen i Rift Valley, i, i Riftalen i 
Vad fan heter Rift Valley säger man på engelska I Afrika delas upp och människan blir bergsklättrar Då blir vi uppåtgående på två ben Och så skiljer vi oss från Bonn och Bapan Från Bonn och Bapan har vi 98% av våra gener Bonn och Bapan ligger och kliar varandra Knullar sina barn i rövarna hela tiden Har vansinnigt mycket sex och mycket sammanhållning Och de är fulla med oxytocin och serotonin i huvudet Precis som en grupp människor blir om de tar ecstasy i vårt samhälle idag Ja precis, det, men det krävs ju ändå släkting. ecstasy Det är det jag menar För det jag ser nu när vi kommer in i modern tid Från ja. alltså när kristendomen Alltså det religiösa förtrycket på något organiserat religiöst förtryck har fallit ja. i västerlandet de senaste 50-60 åren. Kärnfamiljen är upplöst, som du säger. Ja. Eh, vi lever solitära liv. Alltså att gifta sig hela livet med en partner verkar absurt när vi lever till 85 istället för kanske som förr. Att lova någon evig trohet var ju enkelt om man bara levde till 23. Då kunde man gifta sig när man var 13 och veta att man slipper den här personen om lika många år igen. Ja. Eh, Och nu går ju inte det på samma sätt Det går inte att upprätthålla den här Utan nu har vi ju vi liksom, Nya giftermål, det är skilsmässigt på 70% procent Inom mm. de första tre åren Av det första barnets födelse Ja eh, Så, och, och, vad som händer... och Tinder kommer att accelerera det ännu mer Ja precis, men mm. vad som händer som jag ser på saken Det är att färre och färre män Blir attraktiva för mer och mer framgångsrika och självständiga kvinnor i den nya ekonomin. För kvinnorna har inte släppt kravet på alfahannen. De vill fortfarande ha alfahannen. Ja. Ja, men eh, mängden alfahannar blir ju mindre ju mer makt kvinnor får därför att de kliver upp ett steg, förstår du? Så den lilla andel män som de finner attraktiva blir färre och färre. Speciellt om män i högre grad liksom förlorar en massa makt kan man säga, de förlorar ett syfte i samhället om de tänker att de får sämre betyg på gymnasiet och de får inte lika attraktiva jobb, de stannar i sina små byar, alla snygga tjejer flyttar därifrån till storstan, utbildar sig på universitetet skaffar bra jobb, liksom karriärer, klättrar det bety- alltså, kvinnornas smak förändrar, förändras inte liksom, de tar inte in det i beräkningen så de är fortfarande attraherade av män som står över dem i hierarkin ja, ja. Men ju högre de kommer desto färre män står över dem i hierarkin. Ja. Ja, och det skapar också enorma slitningar i samhället. Ja. Ja. Så det är så jag det är där jag kommer in. Du är inne på vår nästa bok här. Är det så? <laughs> ja, det är den där. Det är filosof. Okay. Ja. Ja, eh. Där var jag och Jan Söderqvist jobbar med. De här hänger inte ihop, de här sakerna hänger inte ihop. Precis. Och slitningar kommer bli enorma. Men bara gå tillbaka till det första är att vad jag menar med att nidbilden av sexuell selektion utifrån någon slags gorillaperspektiv varför det inte stämmer är att vi är i rörelse, vi är nomader det är inte gorillan och när vi är i rörelse är samarbete så oerhört mycket viktigare och Men då, då kan vi inte hålla på med rivaliteten på det sättet vad som alltså händer är, frågan är varför vi har sexuella tabun när aporna inte har det Jo, det sexuella tabut har självklart en roll att fylla. Och ja. det är att vi kan inte ha ett konstant barnafödande i en rörlig stam för då dör vi. Kvinnorna dör som flyger ändå när de föder barnen. Så att vi måste få en koncentration. Det vill säga, stammen stannar vid vissa platser där den återkommer. Där det finns extra mycket vatten och extra mycket fisk eller vad det är man ska käka. Så man kan stanna där ett tag. Vid de platserna klockar man in och där sker barnafödande. Och det kopplas i sin tur till ritualer nio månader tidigare. Under de ritualerna har man väldigt mycket sex. Och då kommer det intressanta in i det här- och det är betahannen som alltid är konstant underskattad. Alla patriarkat, alla manliga makthierarkier- bygger på en union mellan alfanen och betahannen. I Mithrasorden som styrde Romans imperiet- så heter det krigaren och prästen. Mm. Och de två var tillsammans- överste hierarkin. Det var inte en man, det var två män. Och vi skulle förmodligen känna igen- arketypen alfahannen i krigaren- därför att han reproducerade sig. Mm. 
Han gick längst fram i orgen i Riktalen. Hans kuk skulle in först i den yngsta, mest fertila fittan. Därför att hans gen skulle överleva. För stammens bästa, inte hans bästa. Det är stammarna som överlevde, inte individerna. Så, det var samtalet med Alexander Bard. Nu är det så här att det verkar som att det bröts mitt i och det beror på att jag dels är en teknisk idiot och dels är lite fattig. Ni förstår så här att jag hade ett minneskort med bara två gigabyte och jag och Alexander fortsatte den här diskussionen om genus i säkert två timmar till. Det var en fantastisk diskussion. Vi kom in på allt. Det var provocerande, det var tankeväckande, det var briljant. Så som bara Alexander Bard och ibland jag själv kan vara. Eh, tyvärr eh, så har ju då minneskortet blivit fullt någon gång här under mitten av samtalet. Eh, så jag måste köpa ett nytt minneskort och för det måste jag ha pengar. Så gå gärna in på Patreon eh, och skriv upp er på dekonstruktiv kritik. Eh, allt ifrån en dollar och uppåt är fullkomligt acceptabelt. Så kan jag köpa ett nytt minneskort- Och med lite tur kanske nästa gång jag har Alexander Bard som gäst spela in hela samtalet. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.